0: Boa noite meus amigos, estamos dando início à nossa live dessa quinta-feira dia 22 de abril, então nossos cumprimentos aos amigos que já estão conosco, nossas lives acontecem diariamente de segunda a sexta-feira, nesse horário, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, ok? De segunda a sexta-feira nós então já vamos aqui começando, cumprimentando os amigos do chat do YouTube, que já estão aqui conosco. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Idio Moreira, de Ilha Solteira. Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre. Marli Pereira, de Patos de Minas, Minas Gerais. O Ranufo Alves, de Londrina, Paraná. Isaura Catore, Londrina, Paraná. Maria do Socorro Dávila, Rio Branco. Patrícia Paula, de Rio Branco. E o pessoal já está dando aqui o retorno do som e imagem, né? A Josélia, a Isaura, dizendo que o som e imagem está tudo ok. Isaura Cató. Eu também, para mim aqui está chegando bem o som e a imagem. Então nós vamos, então, já aí dar início aos nossos estudos dessa noite. Lembrando que o ambiente do YouTube e do Facebook e Instagram, nossa transmissão é simultânea, né? para YouTube, Facebook e Instagram. E nós projetamos no YouTube e no Facebook os, os textos, as referências, os símbolos que a gente estuda, e os amigos no Instagram ficam com a nossa imagem, tá certo? Mas as referências estão aí disponíveis. Hoje nós vamos falar sobre o Messias Divino, Evangelho de Mateus capítulo 22, versículo 45, o Messias divino. Já vamos aqui, então, projetar hoje o nosso material. E trouxemos aqui mais um símbolo, né? Mais um símbolo. Às vezes o pessoal pergunta assim, mas Marcelo, que tanto símbolo é esse, né? É porque Jesus gosta muito dos símbolos, ele utiliza muito os símbolos. Símbolos do reino mineral, símbolos do reino vegetal. Jesus se vale muito desses símbolos e impregna esses símbolos de vibração crística, né? de ensinamentos. E na medida em que nós vamos estudando os símbolos, nós vamos gravando os ensinamentos. Não é verdade? Então Jesus faz muitos ensinamentos, nos ensina muitas coisas utilizando os símbolos para facilitar a nossa memorização acerca desses ensinamentos. Os, os grandes mestres fazem assim, né? usam símbolos, que é os alunos, ao verem os símbolos, aquilo desperta determinadas ondas mentais, né? determinadas faixas de conhecimento, de vibração, de sentimento, e vão consolidando o aprendizado no tempo. E hoje nós trouxemos aqui as oliveiras, também o pessoal conhece como azeitona, mas as oliveiras, né? As oliveiras, você fazia óleo com as oliveiras, naquela época você macerava, né? Você destruía as oliveiras, fazia óleo, e esse óleo era o combustível das lamparinas. Quando Jesus esteve entre nós, não havia energia elétrica, e a luz era a luz das lamparinas do fogo, e o combustível para o pavio era o óleo das oliveiras. Então a oliveira simboliza o sacrifício para gerar luz. O grande sacrifício que nós fazemos é para gerar luz em nós. <risos> para gerar luz em nós, em nós próprios. Lembrando sempre que o maior dever que nós temos é com a nossa evolução, com o nosso crescimento. Você trabalha para você. Você se esforça, você estuda, você pratica o bem para a sua iluminação. E na medida que você vai se iluminando, aí você se torna apto a iluminar a vida dos outros, tá certo? Então, nada desse negócio de querer fazer pelos outros sem saber fazer para si, vai acabar complicando a vida dos outros, né? Vai criar aí circunstâncias difíceis, Emmanuel fala isso para gente, né? Jamais crie circunstâncias. Nós devemos ter muita ponderação quando vamos nos lançar a trabalhar pelas pessoas com as pessoas né Nós devemos cuidar antes é, nem que seja de uma forma básica né pelo menos algum conhecimento alguma noção de ética de comportamento de fraternidade nós devemos ter antes de nos lançar a um trabalho com a coletividade né então a primeira luz que nós fazemos é em nós mesmos. Se você não estiver iluminado, se você não estiver bem, você vai se lançar no trabalho com os outros e poderá até complicar a sua vida e a vida dos outros. Tá certo? Então existe uma lógica, existe uma sequência nisso. Todos aqueles que estão inseridos num contexto de trabalho no bem, trabalhadores de casa espírita... É, estudiosos do Evangelho, estudiosos da, da doutrina espírita, aqueles que querem ser pessoas diferentes, né? querem ter uma ética de vida diferente, né? não querem mais prejudicar ninguém, não querem mais perseguir ninguém, não querem mais atrapalhar a vida de ninguém e a própria, uh, estão buscando, precisa, preciso buscar essa iluminação própria, através do esforço, da disciplina, né, do sacrifício, da renúncia, aí você começa a se iluminar. E aí você se torna apto a trabalhar iluminando a vida dos outros com qualidade, né, com competência. Então a Oliveira simboliza isso. Para que a gente faça luz, é preciso esforço, sacrifício. É preciso doar-se para esse empreendimento muito valoroso que é a própria iluminação. E interessante que Jesus trabalha também não só as oliveiras isoladamente, mas o monte das oliveiras. O monte das oliveiras é uma, uma região muito importante. porque O um monte das oliveiras, são vários, várias oliveiras, várias mudas de oliveiras, né, vários pés de oliveira, a nos ensinar que em todas as circunstâncias da vida, Deveremos nos esforçar, deveremos é, sacrificar, deveremos buscar fazer luz. Devemos fazer luz na família, na família onde nascemos, na família que constituímos posteriormente. Devemos fazer luz no nosso ambiente de trabalho, muitas vezes com sacrifício, com esforço, com renúncia. Devemos fazer luz na casa espírita, onde frequentamos, onde estudamos, onde participamos das atividades. Devemos fazer luz em todos os contextos, em todas as circunstâncias que estamos inseridos. Por isso o Monte das Oliveiras né, a nos sugerir que não basta fazer luz, por exemplo, não basta só você ir para a casa espírita e querer ser ali o bonzinho, o boa gente, o boa pessoa, né? E achando que só ali precisa disso, que fora dali você pode descer a burdoada em todo mundo, né? Pode falar o que quer, fazer o que quer, mas dentro do centro tem que ser santo. Errado, vamos lembrar do Monte das Oliveiras. Nós estamos na casa espírita, meus amigos, treinando. Muitos de nós chegamos na casa espírita e começamos a treinar, né? a ter consideração, chamar os outros de irmãos, a paz de Jesus, a gente começa a treinar esse treino de fora para dentro, e com o tempo vamos incorporando isso no nosso estilo de vida, e vamos praticando isso, nos nossos lares, no nosso ambiente profissional, em todos os ambientes que frequentamos, ok? Então, Monte das Oliveiras, em toda e qualquer circunstância, devemos estar fazendo luz em nós e, naturalmente, essa luz vai alcançar aqueles que estão à nossa volta. Tá bom? Então tá aí o símbolo das oliveiras. Então vamos a Mateus 22, 45. Portanto, se Davi o chama Senhor, como ele é seu filho? E vamos em Paulo, a Hebreus 3, 5, 6. E, na verdade... Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa. A qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Veja bem, hoje nós vamos falar do Messias divino. Do Messias divino. Hum? Do Messias divino. É muito importante a gente ter essa compreensão. A gente gosta muito de conhecer a vida dos, dos nossos governantes, né? o histórico dos nossos governantes, quem é esse prefeito, quem é esse governador, quem é esse presidente, quem é esse artista, quem é essa pessoa famosa, quem é esse jogador. A gente tem mania de buscar o histórico, né? conhecer o passado, a vida, a infância, dessas pessoas que têm uma certa uma certa relevância social. Né? E nós estamos agora nos dando conta que o, a pessoa mais importante nas nossas vidas é Jesus, porque é o governador do planeta. Tá certo? Esses presidentes dessas nações, esses governos, esses, isso está, eles estão, não estão nem aos pés de Jesus. Tá certo? Cumpre ali um mandatozinho ali de quatro anos, oito anos e. e essa, essa gente, tá certo? Essa gente é gente igual a gente, tá? Estão aí lutando para crescer, para evoluir e a gente fica aí rendendo honras e glórias a essa gente e esquecendo de conhecer aquilo que realmente nos importa que é o Senhor das nossas vidas. Jesus falou para Pilatos, né? Pilatos tirou uma onda ali em cima de Jesus. Ele já tinha lavado a mão lá atrás, né? Sacrifica aí, não vejo nada, esse homem não fez nada, mas vocês querem sacrificar? Pode sacrificar. E depois ele tira uma onda, né? Você sabe que eu tenho poder de vida e morte sobre você? E Jesus fala: Não, você não tem poder nenhum sobre mim. Jesus não perdia a chance de de educar, né? Você não tem poder nenhum sobre mim. O poder que você tem aí na terra foi dado pelo alto. Só faltou ele dizer que ele, Jesus, tinha autorizado Pilatos a ser governador ali, né? Isso aí é um ensinamento muito importante para nós. Todas as, as autoridades, todas as pessoas que estão exercendo autoridade, exercendo poder, foram constituídas assim por Deus e especificamente por Jesus aqui no, no, nesse, nesse planeta, né? que Jesus é o governador espiritual desse planeta. Então, vamos sim, vamos dar honra a quem tem honra, glória a quem tem glória, vamos respeitar as autoridades, mas treinando, treinando, para respeitar, conhecer e glorificar ao grande mandatário deste planeta, que é Jesus. Ah, Jesus é o Senhor de todos os processos da nossa evolução espiritual, tá? Então não é o governador do Estado que vai decidir a sua evolução espiritual. Não é o chefe da sua empresa, não é o, o político, não é o empresário que vai definir a sua vida. Vamos cortar essa ilusão, né? Vamos acabar com essa ilusão, embora essas pessoas mereçam o nosso respeito. Afinal, temos que dar a César o que é de César, né? Mas a nossa preocupação, depois que nós despertamos para as verdades espirituais, é conhecer o Senhor das nossas vidas, aquele que efetivamente vai ter uma, uma interferência fundamental no nosso processo evolutivo. E, essa, e esse Espírito é Jesus. ok Então Jesus nasce na Terra encarna nesse planeta, ele é o governador espiritual deste planeta, e ele então encarna para revelar Deus. Mas alguém não poderia fazer isso? Não. Revelar Deus, revelar Deus é para quem pode revelar Deus, quem está em sintonia com Deus quem segue fielmente a vontade de Deus, aquele que se submete à vontade de Deus, aquele que conhece a vontade de Deus, esse está apto a revelar Deus. Esse nos revela Deus. E esse espírito é Jesus, e ele é o Cristo. O Cristo significa um Espírito que alcançou a condição de Espíritos puros, e nessa, nesse leque de Espíritos puros está na mais alta categoria. Então, ele é conhecido, é chamado por Cristo. Ou seja, é um Espírito puro, um Espírito que representa Deus aonde ele estiver. E normalmente esses Espíritos trabalham... Nessa escala, né? por exemplo, Jesus, temos notícias que somos 30 bilhões de espíritos fazendo a evolução na Terra. Né? Então, Jesus conhece o processo de evolução de cada um desses espíritos. Então, o que, que significa isso? Qualquer que seja a decisão que você tome, você que está aí nos ouvindo nessa live, nesse momento... Você exercendo o seu livre-arbítrio, você fazendo uma escolha, seja ela certa, seja essa escolha errada, seja mais ou menos, né, mais ou menos certo, mais ou menos, seja qual for a escolha que você fizer, a decisão que você tomar, Jesus é capaz de criar as circunstâncias pós decisão. Sempre te impulsionando para a frente e para o alto. Então, se você toma uma decisão errada, utiliza o seu livre-arbítrio. E é comum, nós, nós aqui na Terra, é comum, a gente ter dificuldades com o livre-arbítrio. Tomamos ainda muitas decisões equivocadas. Tomamos as decisões, vamos vivenciar a decisão que tomamos. Olha aí a dificuldade que vem. Jesus como governador espiritual, como Messias divino, sabe criar as circunstâncias para nos tirar daquela situação. Toda e qualquer decisão, toda e qualquer decisão de quem quer que seja que esteja estagiando nesse planeta, desde os espíritos mais Simples, mais ignorantes, mais rudes, até os espíritos que já estão muito iluminados e que ainda estagiam aqui na Terra. Todos esses espíritos, com todas as suas decisões, Jesus é capaz de atender a todos, seja qual for a escolha que você tomar. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas... Será que eu sou obrigado a seguir uma casa espírita, estar na casa espírita aqui? Não, você não é obrigado. Né? A oportunidade é oferecida, ela não é imposta. Né? Se você decidir abandonar o trabalho, romper acordos, romper compromissos, Jesus vai cuidar de você do mesmo jeito. Você vai adentrar necessariamente pelos caminhos aos quais você decidiu percorrer, e Jesus vai estar ali para te ajudar a sair daquela situação, para melhorar, para crescer, para evoluir. Tanto quanto vai ajudar a aqueles que escolheram o caminho da evolução, do amor, do bem. Jesus vai ajudar do mesmo jeito, para que haja sempre esse progresso, sempre marchando para frente e para o alto. Por isso ele é o Messias divino, o Filho do Homem, o, que, que, o que, que significa o filho do homem? Nós temos 42 gerações definidas no Evangelho de Mateus, versículo 1 a versículo 17. 42 gerações, que passa inclusive por Davi. Né? Davi uh, é uma dessas gerações. Essas 42 gerações representam as 42 posições evolutivas desses 30 bilhões de Espíritos que estagiam aqui na Terra. O Filho do Homem representa, quando Jesus fala, eu sou o Filho do Homem, ele diz o seguinte, na Terra, vocês, na Terra, poderão atingir um patamar evolutivo máximo que a Terra permite. A Terra é um planeta que vai dar a vocês conhecimentos, experiências. Vamos fazer aqui um paralelo. Uma escola técnica, por exemplo, uma escola técnica federal, né? você se forma ali num curso técnico. Aquela é normalmente a escola técnica é, depois do ensino fundamental, né? antes da faculdade e depois do ensino fundamental. Você tem ali o período da escola técnica. É o antigo científico, né? do primeiro ao terceiro ano científico, Muitos fazem essa escola técnica. Ao final, você recebe um diploma de técnico. Técnico em mecânica, técnico em eletrônica, técnico em edificações, em qualquer área. Então, a gente faz um paralelo assim também com a Terra. Depois que você aprende todas as experiências que a Terra pode te, pode te oferecer, dentro das condições vibracionais deste planeta... Então você atinge um padrão máximo. Esse padrão máximo é chamado filho do homem, tá certo? Então o filho do homem a que Jesus se refere é o padrão máximo de evolução que nós podemos atingir na Terra. Então quando Jesus fala eu sou o filho do homem, ele está mostrando através nas suas palavras das suas ações, das suas reações, dos seus ensinamentos, da sua postura ética, ele está mostrando um padrão que nós podemos atingir aqui na Terra. Esse padrão ético, esse padrão verdadeiro, esse padrão de sim, sim, não, não, não é? esse padrão de fazer o bem, esse padrão chamado filho do homem, todos nós podemos atingir aqui na Terra. Mas Jesus apresenta também outro padrão que nós não poderemos atingir na nossa evolução na Terra, que é o padrão crístico, ou filho de Deus. Né? Então ele é o filho do homem, é um padrão que todos nós podemos atingir, se nos esforçarmos. Se compreendermos esse mecanismo, nós vamos nos esforçar, não é verdade? Mas Jesus apresenta o padrão crístico, que não é possível atingir aqui nesse planeta. Andar sobre as águas, controlar o tempo como ele controla, fazer coxos andarem, limpar leprosos, fazer cegos verem... É, ter domínio sobre todas as circunstâncias, multiplicar pães e peixes, esse não é um padrão filho do homem, esse é um padrão filho de Deus, que Jesus trouxe para nós, para mostrar aonde nós chegaremos, chegando à condição de filho do homem, o caminho prossegue e ele nos mostra aonde nós chegaremos, filho de Deus teremos grande poder pessoal sobre a matéria, sobre mundos, sobre todas as circunstâncias da vida? Então, nós devemos ter essa noção né, do, de Jesus Cristo, Filho de Deus, que é um padrão que nós não vamos atingir aqui na Terra, e Jesus Filho do Homem. Jesus Filho do Homem é esse padrão ético, esse padrão de comportamento, esse padrão de interpretação da vida, esse padrão de convivência com os demais, esse é um padrão que nós atingiremos de forma sublime aqui na Terra. Filho do homem. É aquilo que nós estamos gerando de nós. Né? O filho do homem é o resultado dos nossos esforços. Então nós poderemos... Sair deste planeta Terra muito bem espiritualmente. Porque Jesus nos trouxe, né? por isso que ele é o modelo e guia da humanidade. Ele nos trouxe o padrão filho do homem. Fazer ao outro o que gostaria que fizesse a você, é um padrão filho do homem. Perdoar 70 vezes, sete vezes, é um padrão filho do homem. ah? Fazer a caridade, fazer ao outro que gostaria que fizesse a você. Tudo aquilo que Jesus ensinou e que ele exemplificou na relação diária com as pessoas é esse padrão sublime, padrão filho do homem, que nós podemos atingir aqui na Terra. Só que ele trouxe os padrões crísticos, né, que ele já conquistou em outros mundos, em outros orbes, em outras circunstâncias esse padrão nós vamos atingir, mas não será aqui na Terra. Tá? Kardec faz esse estudo né, na sua obra, quando ele traça essas duas características de Jesus, filho do homem e filho de Deus. Tá? Então nós temos que estar de olho no padrão filho do homem. Tem muita gente querendo atingir o padrão, o padrão filho de Deus, querendo andar sob as águas, né, querendo fazer... O cego vê, o coxo andar. Esse é um padrão crístico. Esse é um padrão muito acima do padrão filho do homem. Tá certo? Tem gente aí viajando na maionese, cheio de ilusão. Né? Cheio de ilusão. Esse padrão crístico será alcançado no futuro, um futuro ainda a ser percorrido. E esse futuro está bem distante. O futuro próximo que nós já podemos trabalhar para alcançar é o padrão uh, filho do homem, tá certo? Então Jesus é o Messias divino, é o revelador de Deus, é o Senhor das circunstâncias aqui neste planeta. Jesus ele detém, ele domina todos os processos evolutivos de todos nós. Jesus é capaz de operar individualmente em cada um de nós, criando circunstâncias, modificando circunstâncias, fazendo acontecer fatos, aproximações, vinculações, desvinculações. Jesus tem pleno domínio de todas as situações que envolvem as nossas vidas. Tá certo? Agora, Existe a contrapartida que nós devemos também oferecer, né? Que é justamente como está aqui em Hebreus 3, 5, 6, né? Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Meus amigos, é uma via de mão dupla, tá certo? Jesus pode criar as circunstâncias para a nossa evolução espiritual, e ele cria, independentemente da nossa adesão ao Evangelho, da nossa prática ao bem, ele cria a circunstância de vida de acordo com a nossa percepção da vida. Na medida em que nós nos mantemos confiantes cheios de fé, de esperança, confiamos em Jesus, na medida em que nós tomamos decisões acerca da nossa vida, decisões importantes, mobilizando as nossas melhores intenções, no sentido da nossa evolução espiritual, nós abrimos um leque muito grande de possibilidade de Jesus agir em nossa vida. Uma coisa é Jesus criar as circunstâncias, as condições, para quem está num estado de dormência espiritual, de letargia espiritual. Outra coisa é a pessoa querer, a pessoa buscar, a pessoa se submeter à vontade de Deus, compreender a dinâmica da vida, despertar e cultivar em si a humildade, então, na medida em que nós criamos essas condições, Jesus age com mais potencial, nos encaminhando para a frente para o alto, sempre, sempre. Há? Muitas pessoas, meus amigos, muitas pessoas, quando começam a entender esse mecanismo, elas abrem espaço para que Jesus possa agir na vida delas. E nós temos que ter em mente o seguinte, nós não detemos o pleno conhecimento dos processos evolutivos, Jesus sim. E tem muita coisa que nós, mesmo estudando o Evangelho, mesmo estudando doutrina espírita, mesmo nos esforçando, nós não conseguimos modificar em nós. Não temos condições, não temos conhecimento, não temos qualificação, muitas vezes, nem para operar nossa transformação. Às vezes estamos tão cristalizados, estamos tão incapazes de perceber aonde precisamos mudar, e é nessa hora que nós, estando alinhados... E nos submetendo à vontade de Deus, Jesus potencializa. Pode ser muitas vezes numa mudança, pode ser muitas vezes numa doença. Né? Quantos que estão, graças ao Covid-19, quantas pessoas estão despertando para as necessidades espirituais? Muitos, muitos já estão torcendo para que as casas espíritas abram, porque eles querem aprender coisas espirituais, eles se sensibilizaram, pegaram Covid, viram os familiares com Covid, estão assustados. Eu já vi muitas pessoas que nunca se preocuparam com assuntos espirituais, já estão contando as horas para começar a frequentar uma casa espírita para começar a ter acesso e contato com a doutrina espírita, porque querem conhecer, querem saber, querem estão sedentos de informações. Então, Jesus, Jesus sabe se nós seremos sensibilizados ou não com uma palestra, com um livro, com uma oração... Muitas vezes você está buscando, está querendo ser uma pessoa diferente, ter novos conceitos, nova visão da vida, nova percepção, mas não está conseguindo. Aí entra Jesus com a sua capacidade ímpar e promove vibracionalmente a circunstância que pode ser, sim, uma doença, ou não necessariamente só uma doença, pode ser uma outra circunstância... Uma morte, por exemplo, pode ser uma mudança de cidade, pode ser uma mudança de país, pode ser alguma circunstância que vá alterar profundamente a nossa forma de raciocinar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de ver as pessoas, a nossa forma de ver as coisas. Né? Então esse é o Messias divino, ele não está aqui para brincadeira, né? Ele está aqui para fazer o trabalho dele, que é conduzir a cada um de nós para a evolução espiritual. Nos colocar em direção a Deus. Tá? Assim como nós, na casa espírita, o nosso trabalho é receber as pessoas que ali chegam e direcioná-las para Jesus, tá certo? As pessoas vão na casa espírita para ver Jesus, elas não vão lá para nos ver. Isso é trabalhadores de casa espírita, né? As pessoas não vão ali para ver a nossa cara, para ver. Não, elas vão ali para ter um, um contato com Jesus. Então nós devemos ter essa consciência, abrir esse canal para Jesus, para que as pessoas vejam Jesus, e muitas vezes elas vão começar a ver Jesus através de nós. Então fica aí essa dica para o pessoal do movimento espírita, né? para, o pessoal, para os trabalhadores de casa espírita. Você, meu amigo, que está ali fazendo um atendimento fraterno, recebendo a pessoa na portaria da, do centro espírita, você que está dando a palestra, você que está dando ali a sua contribuição, né, o passe, as pessoas, elas não chegam vendo Jesus, elas vão começar a se interessar por Jesus vendo você, <risos> vendo o seu comportamento, vendo as suas palavras, vendo o seu exemplo, vendo a sua dedicação, elas começam vendo você trabalhador espírita, tá? elas criam afinidade com a doutrina espírita, através dos ensinamentos, através da conduta, da ética, mas o objetivo é tão somente criar essa sintonia e rapidamente nós temos que remeter essas pessoas para Jesus. Jesus, tá certo? Embora elas vão ver em nós num primeiro momento a, a imagem, o reflexo do Cristo né, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, mas nós não devemos vincular essas pessoas a nós, tá certo? Devemos rapidamente direcioná-las para Jesus. Tá? Tenhamos isso. Tenhamos isso em mente, nós já fizemos aqui algumas lives nesse sentido, né? Aquela história do vender e comprar, né? Vendeu tudo que tinha e seguiu, quer dizer, se vendeu, alguém comprou, né? E se você vende a virtude, alguém compra a virtude, e ali está encerrada a relação, você cumpriu a sua relação com aquela pessoa, não tem que ficar dominando a pessoa, não tem que ficar subjugando a pessoa. Isso acontece muito por aí, né? As pessoas transmitem as suas virtudes, falam muito bem, né? Se expressam muito bem e vão ali as pessoas vão criando a afinidade. E onde que está o erro? Em vez delas direcionar essas pessoas para Jesus, e Jesus vai direcionar para Deus, essas pessoas não fazem esse direcionamento. Eles começam a querer dominar, né? Esquecendo da equação do Evangelho, né? Vendeu tudo que tinha. Se vendeu, alguém comprou. Se vendeu e comprou, acabou a relação. A coisa está resolvida. Comprou, acabou. Não tem que ficar querendo dominar as mentes, as consciências, né? querendo subjulgar, fazer ali dentro é, a, a turminha, a patotinha, a panelinha, não. O objetivo é direcionar para Jesus, tá? porque Jesus é o Messias divino. Jesus é aquele capaz de revelar Deus na sua essencialidade. E essa é a missão dele, esse é o trabalho dele, nós ainda não estamos com essa qualificação. Nós somos auxiliares do Cristo num formato de é, representação sumárias, né? A gente já tem alguma coisa que cativa as pessoas, mas é em nome de Jesus. Nós temos que ter essa consciência, tá certo? Precisamos ter essa consciência. Assim como Jesus nos remete para Deus... Nós remetemos as pessoas que buscam a casa espírita para Jesus, tá bom? Elas vão lá para ter um contato com Jesus. Embora no primeiro momento possam se afeiçoar a nós, porque elas chegam incapacitadas de conhecer e de se relacionar com Cristo. Nós vamos fazer essa ponte. Tá claro para todo mundo essa questão? Então, muita atenção para isso aí, tá? Então, é isso que está aqui em Hebreus 3, 5, 6. Ó, a, a casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Meus amigos, a jornada evolutiva ela é cansativa, muitas vezes dolorosa, exige de nós muito esforço, né, um esforço contínuo, diário. E quanto mais nós nos esforçamos... Quanto mais nós queremos, quanto mais nós nos apresentamos, mais Jesus consegue operar a nossa evolução espiritual. Tá bom? Então, caminhar é importante. Lembrando que nós caminhamos dentro de uma etapa centenária, é um ciclo de um a sete, né? Deus, Deus criou o mundo em sete dias, está lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E assim é a nossa evolução espiritual. No ciclo 1, um, para que, que serve o ciclo 1? Um? Para a gente definir as nossas intenções. Tá? E depois vamos percorrer o ciclo 2, 3, 4, 5 e 6, e ali vão sendo criadas as circunstâncias para o nosso despertamento espiritual. A vida na matéria, qual o supremo objetivo da nossa encarnação, fazer o despertamento das potencialidades espirituais. Nós estamos encarnados para despertar nossas virtudes espirituais. Esse é o supremo objetivo da encarnação. E é importante caminhar, mesmo diante de frustrações, de decepções, mesmo diante de dificuldades, é importante caminhar. Porque nós temos uma etapa centenária e até o ciclo 6 é aprendizado, é repetição, é decepção, é frustração. Quando nós adentramos no ciclo 7 de uma etapa centenária aí nós teremos domínio ou descanso. Né? Deus descansou no sétimo dia e viu que a obra que fez era muito boa. Então, esse descanso significa que nós teremos amplo domínio sobre as seis etapas anteriores. Precisamos viver o ciclo 7 né, para consolidar esse aprendizado, essas conquistas, porque logo em seguida virá o ciclo 1 de uma nova etapa centenária. Obviamente que esse ciclo 1 vai se dar em novas bases, né? Diferente do ciclo 1 um de uma etapa setenária que nós já concluímos. Será um ciclo 1 um em novas bases, bem mais, será bem diferente da etapa anterior. Mas nós precisamos nos conservar firmes, precisamos nos conservar esperançosos, cheios de fé e de perseverança, meus amigos. Uma etapa setenária, você só vai ter o ciclo 7 no final. Do ciclo 1 um ao ciclo 6, é caminhada, é aprendizado, é esforço, é decepção. Caminhar, vamos caminhar. Porque uma hora chegará o momento do, da etapa 7, né, do descanso, do domínio sobre aquelas situações anteriores. Tá? Então, a nossa relação com o Cristo de Deus... A nossa relação com o Messias divino deve ser necessariamente uma relação de compreensão do que esse Espírito pode fazer de positivo para nossas vidas. Tá? Então Jesus é muito mais do que o Jesus do Natal ou o Jesus da Semana Santa, Jesus é, efetivamente, um Espírito que merece o nosso estudo, merece a nossa atenção, merece as nossas pesquisas, para que nós possamos compreender como ele age e, diante de um Cristo de Deus, como nós podemos potencializar essa relação. Porque ele está à nossa disposição 24 horas por dia, mas nós, nós estamos à disposição dele, né, e é importante estabelecer essa relação. Nós temos tanta, tanta preocupação, eu me lembro, né, muitas pessoas falavam assim, ah, vou despachar com fulano hoje, e aí chegava perto ali de um, de um assessor, de uma... e falava, como é que tá o humor dele? Como é que tá o humor dela? Se tiver com mau humor... Nem, nem passo perto, se tiver bem, eu vou lá conversar. A gente está sempre buscando compreender o humor, o pensamento, o sentimento dessas pessoas. Né? Às vezes nós temos o perfil completo do nosso chefe, ou de uma autoridade com quem nós teremos que fazer uma reunião. A gente tem esses perfis, a gente analisa né, para poder se relacionar com mais proveito. Isso tudo são ensaios, são treinos. A gente tem que fazer isso mesmo com Jesus também. A gente tem que entender esse mecanismo. Né? Ele é o governador espiritual do nosso planeta e é o Cristo de Deus. Ou seja, o poder desse Espírito, a capacidade de realização, a magnitude desse Espírito, nós temos que estudá-lo, temos que pesquisá-lo, temos que entendê-lo para potencializar a nossa relação com Jesus, de forma que ela se torne bastante promissora para os nossos objetivos de evolução espiritual. Tá? Então, Jesus ter encarnado entre nós, nos deu essa oportunidade de conhecê-lo, de estudá-lo, de apreciá-lo, de admirá-lo, e de manter com ele, essa relação permanente imagina se ele não encarna entre nós se ele não vem fazer o seu trabalho né? nós estaríamos aí até hoje perdidos né? sem uma referência segura em nossas vidas tá bom? então o Messias divino Jesus o Messias divino vamos manter sempre essa chama de buscar conhecê-lo entendê-lo, perceber como ele opera, como ele age, para que a gente possa potencializar essa relação com o Cristo de Deus. Isso será muito proveitoso para a nossa evolução espiritual. Tá bom? Meus amigos, hoje, quinta-feira, o que, que acontece na quinta-feira? É a véspera da sexta-feira, que é dia de pinga-fogo. Né? Nós temos aí essa dinâmica do pinga-fogo que é uma dinâmica de perguntas e respostas, tá certo? Então amanhã é dia do pinga-fogo, o pessoal já prepara aí as perguntas, né? No... para lançar aqui durante a live. Quando a gente abrir a live, a gente já começa aí a tentar responder as perguntas. Se a gente não souber, a gente vai estudar para depois trazer a resposta. Mas os amigos, preparem as perguntas aí. É uma dinâmica que vocês gostam muito, né? E a gente vai amanhã tentar responder. Tá bom? Nós já estamos chegando então ao final da nossa live, agradecendo a presença, o carinho de todos vocês, convidando para participarem conosco diariamente, né, de segunda a sexta-feira, esse horário, 20 horas horário de Brasília, e 18 horas horário do Acre. De segunda a sexta-feira, sábado e domingo não estamos fazendo as lives, pelo menos por enquanto, tá bom? E amanhã, então, estaremos de volta. Amanhã estaremos de volta com o nosso pinga Fogo, Perguntas e Respostas. Rogamos a Jesus que nos dê uma noite de quinta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias. E amanhã, meus amigos, estaremos aqui novamente, juntos, partilhando esses estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Muito obrigado e até amanhã.